0: 陈思路，一个罗马皇帝的人生思考。他有一种不可思议的魅力，甜美、忧郁和高贵。这是一个羞愧。当你的身体还没有衰退时，你的灵魂就先在生活中衰退。晚上好，我是 Mandy。今天我要分享的是，灵魂保持在一种状态和活动之中。宇宙的实体是忠顺和服从的，那支配着他的理性自身没有任何原因行恶，因为他毫无恶意，他也不对任何事物行恶，不损害任何事物，而所有的事物。都是根据这一理性而创造而完善的。如果你在履行你的职责，那么不管你是冻馁还是保暖，是睡还是振作，被人指责还是被人赞扬，垂死还是做什么别的事情，让他们都对你毫无差别，因为这是生活中的活动之一。我们赴死要经过这一活动，那么在这一活动中做好我们手头要做的事就足够了。反观自身，不要让任何特殊性质及其价值从你逃脱。所有存在的事物都很快要改变，他们或者要回归于气体。如果整个实体的确是一的话。或者他们将被分解。那支配的理性知道他自己是怎样配置的，他做什么和用什么原料工作。亲自报复的最好方式，就是不要变成一个像作恶者一样的人。在从一个社会活动到另一个社会活动的过程中，只在一件事情中得到快乐和安宁。寄想着神支配的原则是产生和转变自身的原则。当他使自己成为他现在的样子和他将愿的样子时，他也使发生的一切在他看来都如其所愿。每一单个的事物都是按照宇宙的普遍本性来完成的，因为。每一事物的确不是按照任何别的本性，既不是按照一个从外面领悟它的本性，或一个在这本性之内领悟它的本性，或一个外在和独立于它的本性来完成的。宇宙要么是一种混乱，一种诸多事物的相互缠结和分散；要么是统一、秩序和神意。如果前者是真，为什么我愿意滞留在一种各事物的偶然结合和这样一种无秩序中呢？为什么我除了关心我最终将怎样化为泥土之外，还关心别的事情呢？为什么我要因为不管我做什么，我的元素最终都是要分解的而烦扰自己呢？而如果后者是真的，我便崇拜，坚定地信任那主宰者。当你在某种程度上因环境所迫而烦恼时，迅速地转向你自己。一旦压力消失，就不要再继续不安，因为你将通过不断地再回到自身，而达到较大的和谐。如果你同时有一后母和亲母，你要对后母尽责，但你还是要不断的回到你的亲母。现在就让宫廷和哲学是你的后母和亲母，经常的回到哲学吧，在他那里得到安宁。通过他，你在宫廷中遇到的事情，对你看来就是可忍受的了。你会在宫廷中表现出忍耐。当我们面前摆着肉类这样的食物，我们得到这样一些印象：这是一条鱼死去的身体，这是一只鸟和一头猪死去的身体，以及这种饮料只是一点葡萄汁。这件紫红袍，是一些已被的血染红的羊毛。这些印象就是如此，他们达到了事物本身，贯穿其底蕴。所以我们看到了他们是什么。我们在生活中恰恰应以同样的方式做一切事。对于那些看来最值得我们嘉许的事物，我们应当使他们赤裸，注意它们的无价值。剥去所有提高他们的言辞外表，因为外表是理智的一个奇妙的曲解者。当你最相信你是在从事值得你努力的事情时，也就是他最欺骗你的时候。可以再考虑一下克拉蒂斯本人对瑟诺克拉蒂斯所说的：“群众赞颂的许多事物，都属于最一般的物体。”是一些通过凝聚力或自然组织结为一体的东西，例如石料、木料、无花果树、葡萄树和橄榄树；而那些具有较多理性人们赞扬的事物，则可归之于被一个生命原则结为一体的东西，如羊群、兽群；那些更有教养的人们赞扬的事物。则是被一个理性的灵魂结为一体的事物，但这还不是一个普遍的灵魂，而只是在经过某种记忆训练，或以别的方式训练过的范围内是理性的，或者仅仅就他拥有一些奴隶而言是理性的，而那高度尊重一个理性的灵魂，一个普遍的适合于政治生活的灵魂的人。却除了下面的事以外，不看重任何事情。他超越于所有事物之上，他的灵魂保持在符合理性和社会生活的一种状态和活动之中。他和那些像他一样的人合作，达到这一目的。一些事物迅速地进入存在，而另一些事物则飞快地离开存在。而在那进入存在的事物的内部，也有一部分已经死灭。运动和变化不断的更新着世界，正向不间断的时间过程，总是更新着无限持续的时代。那么，在这一变动不拘的急流中，对那飞逝而过的事物，有什么是人可以给予高度评价的东西呢？这正像一个人竟然爱上那飞过的一只鸟雀，却马上就看不见它了一样。每一个人的生命正是这种情况。比方说，蒸发血液和呼吸空气，因为事情就是如此。正像我们每时每刻做的那样，我们的呼吸能力一旦吸入空气。又马上把它呼出。你在出生时所得到的一切，也要重新变成那原先的元素。植物的叶面蒸发不是一件值得尊重的事情，家畜和野兽的呼吸也不是。通过事物现象得到印象，像木偶一样被欲望推动，聚集兽群。从食物得到营养，都不是一件值得尊重的事情，因为这正像切割和分离我们食物的无用部分一样。那么，什么是值得尊重的呢？是众口称赞的那些事情吗？不，我们绝不能尊重那口舌的称赞，而这来自多数人的赞扬，就是一种口舌的称赞。那么，假设你放弃了这种无价值的所谓名声，还有什么东西值得尊重呢？我的意见是，按照你恰当的结构推动你自己，限制你自己与那所有的职业和记忆都指向的目标，因为每一记忆都指向他，被创造的事物应当使自己适应于他因此而被造的工作。葡萄种植者、驯马师、驯狗者都追求这一目的，而对年轻人的教育和训练也有此目的，因而教育和训练的价值也就在这里。如果这目的是好的，你将不追求任何别的东西，你还要重视许多别的东西吗？那么你将不会自由，对于你自己的幸福不会知足，不会摆脱激情，因为这样你必然会是嫉妒的、吝惜的、猜疑那些能夺走这些东西的人，策划反对那些拥有你所重视的这些东西的人。想要这样一些东西的人，必定会完全处在一种烦恼不安的状态。此外，他一定会常常抱怨神灵，而尊重和赞扬你自己的心灵，将使你满足于自身，与社会保持和谐，与神灵保持一致，以及赞颂所有他们给予和命令的东西。上上下下、前后左右都是元素的运动。而德性的运动却不如此，它是一种更神圣的东西，被一种几乎不可见的东西推动，在他自己的道路上愉快地行进。人们的行为是多么奇怪啊！他们不赞扬那些与自己同时代、与自己一起生活的人，而又把使自己被后代赞扬。被那些他们从未见过，或永远不会见到的人的赞扬看得很重，而这就像你竟然因为生活在你前面的人没有赞扬你而感到悲哀一样可笑至极。如果有一件事是你难以完成的，不要认为它对于人也是不可能的；但如果有什么事对于人是可能的，是合乎他的本性的。那么想来，这也是你能达到的。假设在体育竞技中，一个人的指甲扣伤了你的皮肤，或者在冲撞到你的头时使你受了伤，那好，我们不会有什么神经质的表现，不会以为他要杀我们，我们也不会随后怀疑他是一个背信弃义的伙伴。我们虽然还是防范他，但无论如何不是作为一个敌人，也不带猜疑，而是平静的让开。你在你生活的所有别的方面都这样做吧。让我们不要对那些好比是体育场上的对手一样的人们多心吧，因为，正如我所说的。不抱任何猜疑或仇恨的让开路，在我的力量范围之内。如果有人能够使我相信，并向我展示我没有正确的思考和行动，我将愉快的改变自己，因为我寻求真理，而任何人都不会受到真理的伤害，而那保留错误和无知的人，却要因此受到伤害。我履行我的义务，其他的事物不会使我苦恼，因为它们或者是没有生命的物体，或者是没有理性的事物，或者是误入歧途或不明道路的存在。对于那没有理性的动物和一般的事物和对象，由于你有理性而他们没有，你要以一种大方和慷慨的精神对待他们。而对于人来说，由于他们有理性，你要以一种有爱的精神对待他们，在所有的场合都要祷告神灵，不要困窘于你将花多长时间做这事，因为即使如此，花去三小时也是足够的。马其顿的亚历山大和他的马夫被死亡带到了同一个地方。因为他们或者是被收入宇宙的同一生殖本源，或者同样的消散为原子。考虑一下，在一段不可划分的时间里，有多少关系到身体和灵魂的事情对我们每一个人发生？那么你就不要奇怪，在同样的时间里，有更多甚至所有的事物都在那既是—一又是全的。我们称之为宇宙的东西中产生和存在。如果有人向你提出这个问题，“安东尼”这个名字是怎么写呢？你将不耐烦地说出每一个字母吗？而如果他们变得愤怒，你也对他们愤怒吗？你不镇定地继续一个个说出每一个字母吗？那么在生活中也正是这样。你要记住，每一义务都是由某些部分组成的。遵循他们，就是你的义务。不要烦恼和生气地对待那些生你气的人。继续走你的路，完成摆在你前面的工作。不允许人们努力追求那在他们看来是适合他们本性的和有利的事物，是多么残忍啊！但当你因他们的行恶而烦恼时，还是要以某种方式不允许他们做这些事。他们被推动做这些事，确实是因为他们假设这些事是适合于他们本性的，是对他们有利的。然而情况不是这样。那么教育他们吧，平静地向他们展示他们的错误。死亡是感官印象的终止，是欲望系列的中断，是思想的散漫运动的停息，是对肉体服务的结束。